0: Efendim merhabalar Erkan Radyo'ya bir bakış açısı programına hepiniz hoş geldiniz Değerli bir konuğumuz var Avcılar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürümüz Sayın Hocamız Zafer Güler Hocamızla
1: beraberiz Değerli Hocam hoş geldiniz Hoş bulduk teşekkür ediyorum Nasılsınız? Erkan Radyo dinleyenlerine de buradan sevgilerimizi muhabbetlerimizi sunuyoruz
0: Allah razı olsun çok teşekkür ediyoruz keyifler iyidir inşallah Elhamdülillah çok şükür iyiyiz Allah güç, kuvvet versin. Tabii 2022-2023 eğitim, öğretim yılı heyecanla başlayacak. Bir bakıma da açıkçası insanlarda, öğrencilerde, velilerde, öğretmenlerimizde, değerli yöneticilerimizde tatlı bir heyecan var. Tatlı bir stres var diyelim. Evet. Yeni dönem başlıyor ama tabii şimdi siz lisesiniz. Çok sayıda da öğrenci hem mezun ediyorsunuz hem de üniversitelere de inşallah yetiştiriyorsunuz, yerleştiriyorsunuz öğrencilerimizi. Ee, nasıl gördünüz hocam bu seneyi? Önümüzdeki sene sayı daha da fazla artacak yaklaşık 4-4,5 milyonu bulacağı tahmin ediliyor. Üniversite sınavı adayları için. Ee,
1: buyurunuz. Evet, şimdi öncelikli olarak tabii ki eğitim öğretim yılımız 2022-2023. Bütün ülkemize, milli eğitim camiamıza hayırlı olsun diyoruz. Tabii ki her şeyin başı eğitim. Bununla beraber tabii ki bizim burada genel anlamda konuşacağımız eğitim olduğu için tabii daha çocuk yaştan başlayıp daha anne karnından başlayan bir eğitim sürecinden sonra işte şu an devletimiz ciddi anlamda anaokulları da dediğimiz 10 bin anaokulu projesi kapsamında da buna çok büyük değer veriyor, önem veriyor. Bununla beraber ilkokul, ortaokul, lise bize genel anlamda şöyle bir algı var Ahmet Bey. Yani eğitim lise bittiği zaman veya üniversite bittiği zaman eğitim bitmiş gibi. Halbuki bizim dinimizde de bunu görüyoruz. Doğuştan mezara kadar eğitim. ...öğretim devam ediyor. Evet. Hayat devam ediyor. Hayatımızın her safhasında yeni şeyler öğreniyoruz. Ve bu öğrendiğimiz şeylerle beraber... ...hayatımızın daha rahat, daha güzel olması... ...huzurlu olması ve refah düzeyinin yükselmesi için... ...eğitimin ne kadar önemli olduğunu daha iyi görüyoruz. Bununla beraber dinimiz de zaten bunu bize net bir şekilde ortaya koyuyor. allah Teala... Sevgili peygamberimiz ve peygamberlerle beraber insanların eğitimine aleyhissalatü vesselam çok büyük önem veriyor. Yani diyor ki biz ayet-i kerimelerde de geçiyor. De ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Şüphesiz temiz akıl sahipleri öğüt alıp düşünürler diyor allah Teala Zümer suresi 9. ayette. Yine hepimizin bildiği dinimizin ilk emri olan Alak suresinin ilk beş ayeti oku yaratan Rabbinin adıyla oku. ...o insanı alaktan yarattı. Oku, Rabbin sonsuz kerem sahibidir. O insana kalemle yazı yazmayı ve bilmediğini öğretendir. Ayetlerinden de gördüğümüz gibi... Allahü Teala her topluma bir eğitici gönderiyor Ahmet Bey. Evet. Dolayısıyla bu bizim şu anda yaşadığımız süreçte de... ...geçmişte de ve gelecekte de... ...eğitimin ne denli önemli olduğunu bizlere gösteriyor. Dolayısıyla tabii ki bu eğitim camiasında olmamız... Ee, ...ne kadar önemli bir görevi, sorumluluğu üstlendiğimizi gösteriyor. Şimdi tabii ki okulumuz Avcılar'da Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'yiz. Ahmet Bey, kısaca isterseniz evet, biraz tabii, bahsedelim. Tabii, tabii e, yeni proje okulu olduk biz. Geçen yıl ve bu yıl iki yıl oldu. Dolayısıyla öğrencilerimiz hakikaten büyük bir teveccüh var. Özellikle İmam Hatip Liselerimize e, bunu... Birkaç böyle lokomotif imam hatiplerimizin yanı sıra diğer okullarımızda da kaliteli, başarılı, hakikaten milli ve manevi değerlerine saygılı, sahip çıkan tek amacı, gayesi ülkesini ve devletini daha katma değer yükseltip refah düzeyini yükseltip neler üretebilirim? Neler katabilirim? Bunu birçok yarışmalarda işte TÜBİTAK'ın, Teknofest'in yarışmalarında da görüyoruz. Elhamdülillah bunlar tabii ki gurur verici, onur verici. Çünkü bunlar hakikaten ülkemizin göz bebeği. Bütün okullarımız, bütün liselerimiz, bütün işte meslek liselerimiz Fen liselerimiz, Anadolu liselerimiz, Hatip liselerimiz, biz ayrımlıcılık yapmıyoruz. Yani hepsi bizim için bu ülkeye değer katan, ülkenin refah düzeyinin yükselmesi için gayret eden kurumlarımız. Evet.
0: Evet. Çok bir, çok önemli noktalara değindiniz. Değerli hocam, şimdi yeni dönemde velilere bir aslında görev düşüyor. Yani Evet. bu sitesi kaygıyı, efendime söyleyeyim bilhassa anne baba da haklı olabilir ama kendileri zamanında fırsatları olamayıp, kızım doktor ol, kızım mühendis ol, oğlum bunu ol dedikleri bir süreç var. Tabii, nacizane fakat halisane biz de öğrencilerle çalışma yaptığımız için, öğrenciye sorduğumuzda, efendime söyleyeyim, misal, işte mühendis olmak istiyorum, doktor olmak istiyorum. İkinci sorum şu oluyor, bunu sen mi istiyorsun yoksa bir başkası mı istiyor? Evet. Genelde ...öğrencilerimiz... ...tam manasıyla bunun cevabını veremiyor. Yani çok net olmuyor yani. Gri. Ne siyah ne beyaz... ...ortada. Bu noktada anne babalarımızın... ...yönlendirmesi nasıl olmalı? Yani çocuğunu tanıma noktasında... ...çünkü çocuk bakalım bunu yapabilecek mi öğrenci? Bu noktada hocam... ...velilerimiz bizi dinliyorlar. Neler söylemek istersiniz?
1: Şimdi evet önemli bir noktaya... ...değindiniz. <gülüyor> Özellikle bu Türkiye'de hakikaten... Bizim kuşak dediğimiz bir takım sıkıntıları beraber getirdi. Yani bizim kuşak dediğimiz 90, işte 85, 90, 2000 yıllarına kadar çok öğrenciye tercih hakkı bırakılmadı. İşte dediğiniz gibi ben mühendis olamadım. İşte oğlum kızım mühendis olsun. Ben doktor olamadım içimde kaldı. İşte kızım doktor olsun ama onun özelliği nedir? ...onun severek yapacağı, başarılı olacağı... ...yetenekler. Evet, yeteneği, kabiliyeti nedir? Hani meşhur bir söz var ya, işte balığa uçmayı, kuşa yüzmeyi... ...yani zorlama, o da ister istemez dediğiniz gibi ileride bir takım sıkıntılar doğuruyor. Bunun yanı sıra çocuğa konuşmak, anlatmak fakat tercihini tamamen kendisine bırakmak. Yani biz ona anlatırız, konuşuruz. ...karşılıklı istişare ederiz... ...seçenekler sunulur... ...seçenekler sunarız... ...ama bunun... ...daha böyle dediğimiz gibi... ...çocuğun tercihi, kabiliyeti, yeteneği... ...hangi yönde bu çocuğumuzun... ...kabiliyeti var... ...ona yönlendirilmesi ve o şekilde... ...başarılı olacağına inanmamız... ...ve çünkü bu şunu getiriyor... ...şimdi düşünün... ...bir pazartesi sendromu diye bir şey var Ahmet Bey... ...niçin bu... ...çünkü kişi zorlanmış... ...istemediği bir mesleği yapıyor... Haftanın iki günü dinlenmiş pazartesi ya yine mi o işe gideceğim? Halbuki sevdiği, böyle zevk aldığı, gurur duyduğu ve kendisini geliştirdiği, yetiştirdiği, faydalı olduğuna inandığı bir mesleği yapsa pazartesi iple çekmesi lazım değil mi? Yani ben gideyim, işime yine yapayım, dört elle sarılayım, daha sonra o işimde başarılı olayım, katma değer katayım ülkeme, kurumuma, aileme gibi bu anlamda... Yani öğrencilerimizin biz şu an rehberlik servislerimiz işte birçok alanda profesyonel destek anlamında öğrencilerle istişare edip karşılıklı yol gösterip ama tercihi kendilerine bırakmak en faydalısı olacaktır. Evet değerli hocam tabii burada velilerin de dikkatli bir şekilde
0: dinlediği nokta şu olacak tahmin ediyorum. Bir öğrenci. Sınava hazırlandığı süre içerisinde sosyal medyayı, efendime söyleyeyim bilgisayarı ve televizyonu hani ne kadar kullanmalı? Siz öğrencilerinizde
1: ne tavsiye ediyorsunuz? Şimdi bunu tabii ki önemli. Bunun şu an artık sosyal medya, telefon, internet artık ilkokul çağına kadar indi. Bunu Hatta, engelleyemeyiz. Bunu engelleyemeyiz. Evet. Fakat bunu şöyle en faydalı şekilde nasıl kullanabiliriz? Dolayısıyla biz bundan kurtuluş yok. ...bundan kaçış yok. Bu... ...bilgisayar, teknoloji, internet... ...bizim artık... ...kaçınılmazımız, vazgeçilmezimiz. Yani hayatımız bir noktası... ...telefon üstümüzde olmadığında... ...kendimizi bir acayip hissediyoruz. Eksik hissediyor. Sanki bir uzvumuz gibi değil mi? Yani bir parçamızı... ...sanki evde unutup çıktığımız zaman... ...bir parçamız evde kalmış gibi yoldan dönüp... ...tekrar alma ihtiyacı hissediyor. Dolayısıyla bunu kontrollü kullanmak. Bilinçli kullanmak. Mesela bununla ilgili biz... E, ...gerekirse geçen yıl yaptık bunu... ...9. sınıflarımıza... ...Arapça program indirdik... ...telefonlarına... Hmm. ...hem bunu kullanıyorsunuz... ...faydalı kullanın... ...yani oyun oynayacağınızı... ...Arapça programı, Arapça öğrenmek için... E, ...bunu bu şekilde faydalı hale getirin... ...ve dil öğrenin... ...bunun yanı sıra işte mesela bu bir pandemi süreci yaşadık... ...malum ve burada da... E, ...uzaktan eğitim... ...EBA dediğimiz bizim sistem... Eğitim Bilişim Ağı'ndan birçok derslerimizi online yaptık. Bu dediğimiz gibi faydalı hale nasıl dönüştürebiliriz? Bir başka husus yine velilerimize buradan özellikle çocuklarımızı odalarında bilgisayar değil de ortak alanda. Çünkü malum İnternet, takip, takip anlamında çocuklar çünkü ne çıkacağını bilemiyoruz. Hakikaten kontrolü çok güç oluyor. Ya yani reklam tak diye çıkınca Aynen.
0: yanlışlıkla bastan başka bir yere götürebilir. Eskiden bu daha çoktu hocam. Şimdi sanki biraz daha minimize edilmiş gibi. Tabii aile filtreleri evet. mutlaka
1: kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Yani mutlaka aile filtresi olsun. Çocuğumuzu yönlendirme dediğiniz gibi ders çalışma ve belli bir süre mesela biz şunu söylüyorduk ortaokullarda ne kadar bilgisayarda ...oyun oynuyorsun, onun iki katı ders çalışacaksın. Mesela bir saat... ...bilgisayarda takılıyorsan... ...oyun oynuyorsan iki saat ders çalışman lazım. Kitap okuman lazım. Çünkü tamamen... ...şimdi değil mi, bir sürü istatistikler yayınlanıyor. Büyük insanlar bile... ...kendilerine hakim olamıyor. Yani öyle bir şey ki... ...açıyorsunuz, bir yere bakayım diyorsunuz... ...o video, öbür bilmem olay... ...öbür işte başka bir heyecan... Bir 30 dakika gitmiş. 30 dakika, bir saat, iki saat... Yani kolumuz, bacağımız uyuşmasa inanın onun bile farkında olmayacağız. Dolayısıyla ailelerimiz yani bunu yasaklama değil ama kontrollü kullanma, bilinçli kullanma, takip etme ve dediğimiz gibi eğer çocuğumuz daha yeni başlamışsa, küçük yaşlardaysa da bir prensip haline getirip ne kadar bilgisayarda oyun oynuyorsa, takılıyorsa onun iki katı ders çalışma gibi kitap okuma gibi ...bir görev ve sorumluluk vermesi gerekir. Yani aslında stresi yok etmek değil... ...yönetmek lazım
0: derler ya... Evet. ...burada da e, teknolojiyi yok etmekten ziyade... ...yönetmek lazım. Çünkü teknolojiyi elinden alınca... ...öğrencimizin ister istemez bir... E, ...karşı atağa geçilebiliyor. Bir tabii. sinirler gerilebiliyor. Tabi bu da ister istemez de... ...hoş bir ortam çıkartıyor. E, değerli hocam... ...şimdi Arapçadan bahsedince... ...tabi okulu da biliyoruz... Hangi ülkelerden
1: yabancı öğrencilerimiz var? Şimdi bizim okulumuzda Afrika'dan, Sudan'dan, Etiyopya'dan, e, Nijerya'dan, daha çok Suriye, Irak, Afganistan, yani dünyanın birçok ülkesinden yabancı uyruklu öğrencilerimiz var. Yaklaşık 700 öğrencimiz var şu anda toplam mevcutumuz. Bunun 230-240'ı yabancı üçte, öğrencilerimiz. Üçte bir Yaklaşık Hocam, ama bu düşüyor. E, e, Suriye'yi anladım da Sudan ve Nijerya farklı geldi. Var İki. onlardan da yani çok olmasa da hmm. e, yani 3-5 öğrencimiz Mısır'dan. Maşallah. Öğrencilerimiz var. Türkiye hakikaten o anlamda hani hep söyleniyor ya Türkiye bir ana yurt. Yani e, tabii ki bunlar bir zenginlik olarak görüyoruz. Biz bunları e, birbirleriyle kaynaşması, dayanışması, birbirleriyle iletişimleri hatta şöyle yapıyoruz. E, bir Suriyeli öğrencimiz, bir Türkiye'li öğrencimizi yan yana orturtup hatta şunu söyleyeyim bir gün siz komple Türkçe konuşun bir günde siz komple Arapça konuşun o, birbirinize böyle bir evet. e, dil öğrenme anlamında onu, yardımcı onu olur. Onu soracağım,
0: onu soracaktım daha doğrusu ondan yola girdim. Ee, öğrencilerimiz klasiktir. Bir başka okula gitmiştim zamanında yıllar önce. Eğitimden çıktık. Teneffüsteyiz. Tabii ben de masa tenisini çok severim. İyi evet. de oynarım. ...masa tenisi vardı, masa tenisine oraya gittim... ...bir baktım, Amerikalı bir hoca. Efendim söyleyeyim, karşısında... ...tabii ki bir Türk öğrenci, o da... ...Allah alem dördüncü sınıf, beşinci sınıf... ...bir öğrenci kardeşimiz. Nise. Yok şey, ortaokul, ilkokul... ...ortaokul seviyesinde. Amerikalı Türkçe konuşuyor. Dedim ki, şeye... ...öğrenciye dedim ki... oğlum sen niye Türkçe konuşuyorsun ki? İngilizce konuşsana. Evet. Yani, şimdi... ...Amerikalı'nın orada ne işi var? İngilizce konuşacak, öğrenci öğretecek. Teneffüste bile olsa. Yani öyle bir hale getirmişler ki Amerikalı kendi... Türkçe konuşmaya başlamış. Kendimize uydurmuşuz. <gülüyor> yani evet. bu sebepten dolayı soruyorum. Acaba öğrencilerimiz gerçekten bunun hakkını verebildik, verebiliyorlar mı hocam?
1: Sizce? Şimdi maalesef e, istisna var tabii. Bizim öğrencilerimizden de gayretli emek sarf eden. Fakat daha çok... O Türkçe öğreniyorlar. Türkçe öğreniyorlar. Onlar mükemmel Türkçe öğreniyor. Hatta ayırt edemiyoruz. Bazen geliyorlar işte bir şeyler soruyorlar. Türkçemi yani Türk öğrenci Suriyeli mi, Suriyelim, yabancımı anlayamıyorsunuz. O kadar güzel öğrenmiş. Ama bizimkiler maalesef hazır fırsat diyoruz. Ayağımıza gelmiş. Yani bunu öğrenin. Bir dil, bir lisan, bir insan değil mi? Sevgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifi. Yani e, dilin ne kadar önemli olduğunu, hatta buradan hani velilerimize mutlaka öğrencilerimize bir yabancı dil, hatta imkanı varsa iki yabancı dil öğretilmesi. Çünkü geleceğimiz, değil mi? Hazreti Ali Efendimiz öyle buyuruyor, çocuklarınızı, ...yaşadığınız döneme göre değil... ...yaşayacakları döneme göre yetiştirin. Gelecek ne getirecek bilemiyoruz. Ne gösterecek? İşte bilgisayarı... ...çok iyi kullanmaları lazım. Sadece... ...işte o girip çıkma değil... ...yazılım, Excel'idir... ...ondan sonra diğer işte bütün... özellikleriyle ...işte mesela eskiden daktilo derdik değil mi? On parmak. Şimdi hızlı bir şekilde yazmak... ...içeriğini güzel bir şekilde öğrenmek... ...yazılımları Bunlar da aslında öğrenmek.
0: çok kısa zamanda da... ...sertifikasyonuna alınabiliyor evet, yani. Evet.
1: Yani kişinin burada donanımlı var. olması Ahmet Bey. Şimdi bu yarın bunlar iş başvurusu yapacaklar değil mi? Yani e şimdi iş alırken birisi ne bakacak? Yani Ayrı tesislerin diploması var. Ozan yeteneklere bak. Aynen yeteneklere bakacak. İşte dil biliyor musunuz? Biliyorum. Kaç tane? İki tane, üç tane bilen Alacak. İşte bilgisayar kullanabiliyor kullan. Neyi Excel'i kullanıyorum. Şunu yani daha fazla kullananı. Dolayısıyla bir tercih anlamında, seçim anlamında bunlar da önemli. Yani boş değil de bu şekilde öğrencilerin, velilerin bu yönde kişileri kendisini yetiştirmesi, donanım bir şekilde geleceğe hazırlamak durumundayız. Evet, Deli hocam. Kısa bir
0: araya giderim inşallah. Ondan sonra kaldığımız yerden devam tamam edelim. Ee, sevgili dinleyicilerimiz kısa bir aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz bir bakış açısı programımız devam ediyor. Değerli hocamız Avcılar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Sayın Hocamız Zafer Güler Hocamızla beraberiz. Değerli hocam ilk bölümde tabii eğitim anlamında, öğretim anlamında... ...yönlendirme noktasında... ...birkaç konuyu değerlendirdik. Şimdi radyomuzu... ...yeni açan değerli dinleyicilerimiz... ...muhakkak var. Oradan yola çıkarak aslında... ...devam edelim istiyorum. Biz tabi... ...İslam dini... ...ağlatan değil... ...güldüren... Evet. ...bir din... ...aslında bir kitap medeniyeti. Bize de aslında... ...bunu söylüyor... Allah-u Teala Peygamberimiz vasıtasıyla aslında oku emrini hepimize göndermiş. Ama kimilerine göre son 150 yılı kimilerine göre son 200 yıldır biz kitabı bıraktık. Kitaptan kastım Kur'an-ı Kerim sadece değil, Kur'an-ı Kerim'le beraber tüm eserleri de bıraktık. Yani elimize millet olarak çok fazla kitap almıyoruz. Dünyada Gerçi TÜİK araştırmalarına baktığımızda da bunu görüyoruz. Zaman zaman başka vakıfların, STK'ların yapmış olduğu kitap okuma sürelerine baktığımızda hocam iki dakikayı geçmiyor. Ama benmediğimiz bizden kat ve kat maalesef önde olan ama inşallah bu yüzyılda bunu tam tersine çevireceğimize inandığımız bir batının ...elinden kitap da düşmüyor. Yani Avrupa'ya gittiğinizde... ...ya otobüste, ya metroda, ya sokakta... ...elinde kahvesi varsa... ...diğer elinde de kitap var. Bu bizim aslında... ...vay be adamlar okuyor dediğimiz... ...bir noktaya getittirdi bizi. Hocam neden okumuyoruz? Yani yıllardır... <gülüyor> ...teşkilatın içerisindesiniz... ...eğitim sektöründe. Öğrenci... ...kitap okuma noktasında... Yeteneklerine göre ayrılmadığını düşünüyorum. Yani bir sınıf öğretmeni bütün sınıfa aynı kitabı veriyor. Ama sayısal ve sözel zekaları farklı olmasına rağmen
1: nasıl görüyorsunuz? Evet Ahmet Bey çok önemli bir noktaya değindiniz. Hakikaten ilk emri oku olan bir dinin mensupları olarak değil mi? allah Teala bize oku diyor, sevgili peygamberimize oku diyor. Tabii burada okudan maksat kainatı. ...insanlığı ve aynı şekilde bütün Allahü Teala'nın yarattığı varlıkları okumasını istiyor sevgili peygamberimizden. <gülüyor> ve onun nezdinde de bizden aynı şekilde. Bu anlamda yani okumakla ilgili daha küçük yaştan itibaren sevdirilmek. Ki e, Sayın Cumhurbaşkanımızın değerli eşi Emine Hanım'ın teşvikiyle bütün okullarımıza şimdi kütüphanesiz okul kalmadı. Hakikaten bu çok çok önemli bir projeydi şu an e, bu öğrencilerin teşvik edilmesi ki biz bunu kendi okullarımızda da yapıyoruz. Mesela okutulan kitaplar işte ve bunun neticesinde öğretmenlerimizin değerlendirilmesi ve belli bir proje kapsamında kitap okuyup değerlendirip özetleyip öğretmenlerimiz bunları notla değerlendirip yani öğrenciyi teşvik anlamında. Fakat bunun ilkokul çağlarından itibaren çocuğa okuma alışkanlığının kazandırılması. İşte dediğiniz gibi ...kabiliyeti, yeteneği hangi yönde ise küçük küçük pasajlar halinde başlatılıp mutlaka bugün Avrupa'da dediğiniz gibi... ...başka ülkelerde, gelişmiş ülkelerde bakıyoruz istatistikler okuma oranlarına bizim çok çok çok üzerimizde. Bizim bu konuda ciddi anlamda bir gayret, bir seferberlik başlatmamız gerekiyor. Dolayısıyla şöyle baktığımız zaman konuşma anlamında işte çok güzel konuşan hocalarımız anlatırken işte en iyi arkadaş dost kitaptır denir. Niye? Şimdi mesela bir arkadaşımız vardır, bir dostumuz vardır. Bizi bir yere çağırır, gitmezsek belki sitem eder, darılır. Ya işte çağırdım gelmedin, küser değil mi? Kendi kendine trip yapar. Halbuki kitap öyle bir şey değildir. Alırız, okuruz. Bırakırız bir tarafa günlerce açmasak beni niye açmadın demez, küsmez, darılmaz. E, dolayısıyla en iyi dost arkadaş kitaptır diye düşünüyorum. Sitem etmez, darılmaz. Ne zaman istesek alırız, ne zaman istesek bırakırız. Ama bizim bunu özellikle biz velilerimize de bunu söylüyoruz. Özellikle sınava hazırlanan velilerimize eğer öğrencimiz sınava hazırlanıyorsa siz de Televizyonu açıp bilgisayarla değil de bir gazete okuyun veya bir dergi okuyun veya kendi içerimizde, ailelerimizde okuma saatleri oluşturmak. Dolayısıyla bunu bizim geliştirmemiz lazım. Bu ciddi anlamda bir eksiklik, ciddi anlamda ülkemizde de şu anda dediğiniz gibi bu anlamda bir hayli gerideyiz. Bunu açığı kapatmamız lazım. Ahmet Bey. Yani dolayısıyla bunun ilkokul çağında ilkokul öğretmenlerimiz şimdi ortaokulda yine aynı şekilde ortaokul öğretmenlerimiz özellikle Türkçe öğretmenlerimiz, edebiyat öğretmenlerimiz çocuklarımızın okuması şiir yarışması öyle güzel kabiliyetler var ki Ahmet Bey yani biz bazı öğrencilerimize mesela şunu söylüyorum biz, öğretmenlerimize değerli arkadaşlar her çocuk mutlaka bir etkinliğe katılsın bir yıl boyunca hiçbir etkinliğe katılmamış bir öğrenci kalmasın kalmasın antisosyal yani o çocuğun mutlaka bir kabiliyeti vardır bir yeteneği vardır. Küçük bir görevlendirme ile tahtaya çıksın, kendisini ifade etsin. Bir konu verin, topluluk karşısında konuşmayı alsın şey yapsın. O özgüveni kazansın. Bediüzzaman Hazretleri
0: o yeteneği muhakkak yaratıp gönderdiğine kesinlikle, göre var. Her
1: yaratılanın mutlaka bir kabiliyeti vardır değil mi? Allahü Teala ama o kabiliyeti keşfedebilmek önemli. Yani şimdi bakıyoruz değil mi? ...bu tabiatta da böyle... ...doğada da böyle... ...işte bazı... ...ülkelerde ayağı çok kuvvetli... ...işte futbol, birisi koşuyor... ...birisi işte gülle atıyor, birisinin... ...kabiliyeti, zekası, yeteneği... ...yani herkese allah Teala her yarattığı varlığa... canlıya yani mutlaka bir özellik... ...bir güzellik vermiştir Ahmet Bey. Evet, yani...
0: ...eğitim anlamında... ...baktığımızda çok değerli bilgiler... ...kitaba baktığımızda... ...çok önemli noktalar... 2 dakika nerede? Ortalama evet. iki saat nerede? Çok, Bu çok tabii ki hiç istemez sıkıntıya düşer ediyor. Tabii sosyal medyanın da etkisi yok değil. Yani burada tabii kardeşlerimize, öğrencilerimize de büyük görev düşmenin yanında aslında biz büyükler kitap okuyor muyuz sorusunu da aslında sormamız lazım. Evet. Biz zaman zaman velilerimize bir okuma saati gerçekleştirebilirseniz ...tam yorgun olabilir baba işten gelmiştir... ...ama en azından açsın ve baksın... ...yani kızımız... ...oğlumuz, aa bak babam da okuyor... ...deyip, bir 15 dakika bile olsa... ...bunu gerçekleştirmek... ...çok ama çok değerli... ...bir büyüğümüz vardı... ...yazar bir büyüğümüz... ...onun çok güzel bir şeyi vardı... ...sözü vardı... ...kitap o kadar güzel bir şeydir ki... Öyle zamanlar gelir ki kitabın içerisine girersin ve insanlardan uzaklaşırsın derdi bir hocamız. E, gerçekten de öyle. Ben hatırlıyorum yıllar önce çok uzun zaman önce tam sekiz ay boyunca kitaba daldım. Yani iletişim kurmadı değilim tabii ki e, çalışıyoruz ama hani çok çok kendimi kaptırdım diyorsun. Askeri de kalım <gülüyor> daha fazla kitap okuduğumu hatırlıyorum. Şimdi de onu gerçekleştirmek için uğraşıyoruz tabii ama şöyle bir durum var. Mutlaka hocam elimizde, evimizde, yatağımızın köşesinde kitabın olması gerekli. Aksi takdirde sosyal medyadaki o iki satırdan sonraki okunmayan bilgi okunsa da zaten çok detaylı olmuyor. Bu sefer her şeyi bildiğimizi zannediyoruz. Çok güzel bir söz geldi. Alimler bir şeyi, cahiller her şeyi bilir diye. Maalesef. Gerçekten de öyle bir handikap var. E, bilgimiz yok ama fikrimizin olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Şimdi bizim programda yapmadığımız bir şeyi yapacağız. Sevgili dinleyicilerimiz. Artık yavaş yavaş bir yazar olarak, nacizane karalaya, karaladığımız için sevdiğimiz, bizi tanıyan, tanımayan e, dostlar ve dostların dostları bize kitaplar gönderiyorlar. Evde fazlasıyla artık hediye kitap oluştu. Ben de öğrencilere yavaş yavaş da dağıtıyorum. Dağıtmaya da çalışıyorum. Ee, bir yandan da dedim ki bu kitapların da tanıtımını yapalım. Evet. Hem de bir fayda sağlasın ee, değerli annelerimiz, babalarımız, sevgili gençlerimize, hocalarımıza. Şimdi yine Avcılar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi müdürlerinden, müdür yardımcılarından, yardımcılarından evet. e, Vildan Sert hocamızın elimizde yeni bir kitabı var. Medine'nin Gülü, Ayşe Hümeyra Ökten, Allah rahmet eylesin, evet. e, büyüğümüzün e, hayat hikayesini ele almış bir eser. Tabii burada şöyle bir sonuç var, müsaadeniz olsun hocam orayı tabii, okumak tabii. isterim. Tabii, Çocuk edebiyatı ve biyografi başlığında zikredebileceğimiz pek çok isim ve eser var. Fakat Ayşe Hümeyra Ökten'in hayatının çocuk edebiyatında işlenişi bir ilk. Çocuklara örnek alabilecekleri ve farkındalık uyandıracak bir portre anlamlı bir hayata çağrı Medine'nin gülü diye bir sunuş söz konusu. Bir de değerli dinleyenlerimiz e, kitap Mecaz yayınlarından çıkmış çıkmış Mecaz Çocuk diye geleceğe mektup bir anladığımız kadarıyla Vildan Sert hocamızın. Bundan sonra da inşallah diğer eserleri de vücut bulacak. Arkada değerli dinleyenlerimiz bir yazı var. O yazıyı da müsaadeniz olursa okumak isterim. Göçmen bir kuşta yolculuğa çıkmaya ne dersin? Bir de arkadaşın olacak. Adı Ayşe Hümeyra. Kimi zaman bir vapurun güvertesinde, kimi zaman bir caminin çini deseninde, kimi zaman da kutlu beldelerde soluna, soluklanacaksınız. Yorulduğunda dostluğunuzda sığınabilirsiniz. Bir de Medine'nin gül kokan sokaklarına. Kitabın kapağını araladığında seni vefa, dostluk, sevgi ve fedakarlıkla bezenmiş bir dünya karşılayacak. Haydi seni bekliyoruz. Geleceğe mektup Medine'nin gülü yakın tarihimizde yaşamış. Doktor Ayşe Hümeyra Ökten'in yaşamından kesitler sunmaktadır diye de arka kapakta bir yazı söz konusu. E, değerli Vildan Sert hocamızın e, kalemine sağlık diyelim gerçekten güzel bir kitap gençlerimiz genç kızlarımız efendime söyleyeyim genç erkek kardeşlerimizin okuyabileceği bir kitap yanılmıyorsam ilkokul ve ortaokuldan itibaren okunabilecek bir kitap evet yani kitaplar gerçekten çok değerli eğitimle ilgili aklınıza gelen bize efendime söyleyeyim paylaşabileceğiniz değerli velilerimize, bizi dinleyen annelerimize, babalarımıza, eğitim anlamında çok güzel sözler var. Biz bunu radyodan önce de şey yapmıştık. İsterseniz hocam, o sözlerden de biraz bahsedebilirseniz, <gülüyor> evet. bahtiyar
1: eylersiniz bize. Evet, estağfurullah. Şimdi Ahmet Bey, biraz önce ifade ettik, yani kitabı sevdirmek, okutmak. Villan Hanım'ın kitabı hakikaten o anlamda, özellikle küçük yaş öğrencilerimize, ilkokul, son, ortaokul, yani kitap okumayı sevdiren, alıştıran güzel bir eser. Ee, öğretmenimize, müdür yardımcımıza da buradan tebrik ediyoruz. İnşallah devamlarını bekliyoruz.
0: Evet inşallah çünkü geleceğe mektup bir dediğine göre evet, her arkası gelecek. devamı
1: gelecek. Gayretli bir hocamız. Allah İlmanım. razı olsun. Evet Allah razı olsun. Evet Ahmet Bey özellikle bu ıı, bizi misafir ettiniz. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi eğitimle ilgili tabii ki o kadar çok şeyler var ki söylenecek. Saatlerce günlerce program yapılır. Çünkü biraz önce de ifade ettiğimiz gibi. Hayatımızın her safhasında eğitim. Eğitim olmayan bir yer yok. İşte dediğimiz gibi eğitimle ilgili o kadar çok sözler var ki sevgili peygamberimizin aleyhissalatü vesselamın sözlerinden mesela kız çocuklarıyla ilgili özel bir önem veriyor ve kız çocukların eğitimiyle meşgul olur Onları insanlar yetiştirenleri övüyor sevgili peygamberimiz. Her kim iki kız çocuğunu blue çağına gelinceye kadar yetiştirirse, kıyamet günü o ben ve o kimseyle şöyle yan yana bulunurum buyurmuşlar ve mübarek parmaklarını yan yana getirmişler. İki kız babası olarak ben Allah'a ekber. Evet yani bu güzel müjdeler. Yine aynı şekilde çocuğuna Kur'an-ı Kerim'i öğreten kimseye kıyamet günü elbiseler giydirilir. Öyle ki o elbisenin nuru bütün cennet ehlinin yüzünü aydınlatır. Bunlar tabii ki sevgili peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam müjdeleri. Şimdi tabii eğitimle ilgili çok sözler var. İnsan eğitimle doğmaz ama eğitimle yaşar. Hiç kimseye bir şey öğretemezsiniz. Yapabileceğiniz tek şey işlerindeki öğrenme isteğini keşfetmelerini öğretebilirsiniz. Eğitimin kökleri acı fakat meyveleri çok tatlıdır değil mi? İlmin başı çok acıdır denir ama sonu o güzelliği aldığımız zaman onlar baldan tatlıdır. Hafızlıkta da öyledir. Evet. Hani
0: başı soğandan acı, evet. soğan gibi acı ama evet. sonu baldan, Son, tatlı, baldan tatlı Çünkü gerçekten hafızlık yapmak da kolay değil. Ee, bir
1: hafız olarak evet. bunu söyleyebiliriz ama sonu tatlı. Sonu çok tatlı hem bu dünyada inşallah, inşallah. O gerçek hafızlardan olup amin, hem de ahiretini amin, inşallah, amin, inşallah, inşallah. inşallah aydınlatan. Öğrenmek çok pahalı ama bilmemek çok daha pahalıdır, değil mi? Yani eğitim kişinin e, refah düzeyini yükselten, problemleri çözmeyi öğreten ve kişileri dediğimiz gibi e, sorun üreten değil çözüm üreten bir noktaya getirmek, çözüm odaklı
0: olmak çok çözüm önemli. Çözüm odaklı mi hocam? olmak, evet. Biraz da Bilhassa... Okul yöneticileri bu noktada çok
1: aslında kritik durumdalar. Çok kritik ve dediğimiz gibi çok sabırlı olması gerekiyor. Çok dediğimiz gibi problem çözücü olması gerekiyor. İdari anlamda e, idari etmesi gerekiyor. Tabii üstünde. sizi seviyorlar evet.
0: ama kapı yer çalan da... ...hocam nasılsınız diye gelmiyor herhalde değil mi? <gülüyor> evet. Şikayet de geliyor.
1: Tabii şimdiki şunu bir defa ifade edeyim ki... ...Ahmet Bey eski okul müdürleri yok. Yani biz... Yani şimdi buna şey yapmayalım ama okul müdürlerimizi çok göremezdik. Şimdi öğrencilerimiz çok rahat gelebiliyor, derdini anlatıyor, bir problemi varsa söylüyor. Hani eğitim sevgiyle başlar diyoruz ya ve bu da çok güzel bir şey. Yani şimdi öğrenciye bir şey söylediğimiz zaman kafasına yatmıyorsa itiraz ediyor. Yani bizim zamanımızı düşünüyorum eşim 90'lar. Biz çok şey söyleyemezdik, fikir beyan edemezdik. Yani eğer öğretmenimiz, okul müdürümüz bir şey söylüyorsa o kesin doğrudur. Hani mantığıyla hareket ederdik ama şimdiki öğrenciler sorguluyor. İşte Z kuşağı dedikleri hani güzel taraflarından birisi dersek sorgulayan, yerine göre araştıran, yerine göre itiraz eden, fikrini söyleyen. Bu da tabii ki eğitimin gelmiş olduğu bir nokta. Evet eğitimin sırrı başında belki de Ahmet Bey öğrenciye saygı göstermek gerekiyor. Bu noktada biz burada bütün imam hatiplerimizin kurucusu Celalettin Ökten hocama işte kızının kitabını hayatını okuduk. Ee, hocamızın yazdığı İstanbul İmam Hatip Lisesi'nin ilk müdürü. Hakikaten buradan rahmetle ve minnetle anıyoruz. Allah Şunu ifade veririz. ederler. Evet Allah razı olsun. Öğrencilere o kadar güzel davranır, o kadar onlara saygılı davranır ki derdi ki diyorlar, anlatıyorlar. Bunlar gelecekte. Belli noktalara gelecekler ve belli insanlara hitap edecekler, yönetici olacaklar. Bunlara o şekilde saygılı davranmalıyız. Dolayısıyla bizim öncelikli olarak eğitimin sırrı öğrenciye saygı göstermek. Zor olan bir şey de var eğitimde yanlış bilgiyi değiştirmek. Onun için buradan rahmetli Erbakan hocamı da rahmetle anıyoruz. Bir konferansında Allah, rahmet evet, rahmet, Allah gani gani rahmet eylesin Şunu ifade etmişti Uzaya füze gönderirken O bir milim Eğer oynasa O uzaya gidene kadar büyük bir açı oluşturur Yani rotasından Rotasından çıkmasına. çıkar Hatta Mars'a gidiyorsa başka bir gezegene gider Onun için eğitimin Düzgün ve doğru verilmesi gerekir Yani Dolayısıyla o ileride Rotası şaşmasın ...düzgün olsun. Dolayısıyla... ...yanlış bilgiyi düzeltmek... ...yanlışı işte... ...doğruya çevirmek çok çok zor. Onun için... E, ...işte bizim... ...İmam Hatip'lerimizin asıl buradaki... ...önemi Kur'an-ı Kerim'in... ...ve onun anlaşılır şekilde... ...okunması ve o şekilde... E, ...geleceğe yönelik... çalışma yapılması. Yani biz burada... Doğru bilginin vahiy kaynaklı paralel bir şekilde devam etmesi yani bilgi ve Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim sevgili peygamberimizin hadisi şerifleri ışığında doğru bilgiye ulaşma ve bu şekilde verilen bir bilgi ahlaki anlamda milli ve manevi değerlerine saygı anlamında ve daha sonra o kişinin sorumluluğu üstlendiği görevleri en iyi şekilde yerine getirme gayreti içerisinde olması. Yani şunu düşünmesi ben bir Müslüman olarak almış olduğum sorumluluğu görevi en iyi şekilde yerine getirmeliyim. Sadece yaptıklarımdan değil imkanım olduğu halde yapmadıklarımdan da sorumluyum. Yani bize bu öğretiyi veriyor. Dolayısıyla biz burada Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in ışığında en güzel şekilde doğruya ulaşmak. Eğitimin yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Hiçbir şeyi onun ulaşamayacağı yerde değildir. Dolayısıyla bunları tabii ki çoğaltmak mümkün Ahmet Bey. Birkaç da gençlerimize böyle bir e, hani nasihat mı diyelim, gençlere tavsiyeler tecrübe mi, mı? tecrübe paylaşımı diyelim. Evet, şimdi tabii ki bizim geleceğimiz ülkemizi bu mevkileri makamları emanet edeceğimiz gençliğimiz gerçekten çok güveniyoruz. Onlara e, her anlamda görev ve sorumlulukları verilmesini istiyoruz. Şimdi özellikle başarılı olmak istiyorsak bir prensip sahibi olmak. Yani bir prensipimiz olacak Bir sistemimiz olacak bir düzenimiz olacak. Özellikle akşam yatışlarımız ve sabah kalkışlarımız. Ve sabah erken kalkıp işe başlamak, özellikle e, şimdi gençlerimiz dinliyorsa, üniversiteye hazırlanan gençlerimiz sabah erken kalkacaklar. Çünkü vücut, beyin dinlenmiş. Erken saatte derslerine çalışması, kontrollerini yapması, hangi iş anlamında olursa olsun da zaten erken kalkan ne yapıyor? Zaten yol alıyor ve ciddi anlamda başarılı oluyor. Bunun yanında Ahmet Bey, az konuşmak... hani. Az konuşmak, çok dinlemek değil mi? Yani e, az konuştuğumuz zaman hata yapma şansımız da az olur. Ama çok konuştuğumuz zaman hata yapma şansımız da çok olur. Evet mutlaka günlük genel anlamda en az 30 sayfa kitap okumak. Ve bunun yanında mutlaka Kur'an-ı Kerim de okumak. Anlamıyla beraber Kur'an-ı Kerim okumak. E, zaten ibadetlerimizi eksiksiz yerine getirmek durumundayız. Bununla beraber mutlaka bir ajanda kullanmak, bir dediğimiz gibi not tutmak. Bununla beraber yapamayacağımız şeyleri söz vermemek. Eğer bir şeyi söz vermişsek de mutlaka onu yerine getirmek. Burada zaman yöntemi çok önemli. Kesinlikle. Tabii. Yani bizim biliyorsunuz Allahü Teala zaten bunu bize namaz ibadetiyle de öğretiyor. Şimdi... Ezanla beraber ne yapıyoruz? Bir dakika geç, bir dakika erken okumuyoruz, değil mi? Bir dakiklik var Müslümanın aslında zamanında ve dolayısıyla bu e, namaz Müslümanın hayatını da aslında planlıyor ve diyor ki bu bu şekilde hareket etmelisin, bu şekilde dakik olmalısın, zamanı iyi kullanmalısın. E, Kur'an-ı Kerim'de asır suresi var, değil mi? Asla yemin ediyor Allahü Teala. Yani Müslümanın zamanı çok çok önemli. Ve dolayısıyla onu iyi kullanması, iyi değerlendirmesi ve en güzel şekilde allah Teala'nın bize bahşetmiş olduğu o zaman dilimini en güzel şekilde kullanmak. Ve onun da aslında bize bir emanet olduğunu bilmek. Nasıl ki bir bedenin, sağlığın, vücudun, imkanlar bize bir emanetse aynı şekilde zamanı da iyi kullanmak durumundayız diyorum. Ben çok fazla çünkü zaman kısıtlı herhalde. Evet. Evet. Değerli hocam Gerçekten çok önemli
0: bilgiler Çok önemli sözler Ve çok önemli de bir kitaptan da Bahsettik Ben çok teşekkür ediyorum Zaman ayırdınız, geldiniz
1: Teşrif ettiniz, Allah razı olsun Ben teşekkür ediyorum Bizi de böyle bir güzel evet Erkam Radyo ailesinde böyle bir e, görev yaptık yani hakikaten bizim de çok çok zevk aldığımız güzel bir program oldu biz de çok teşekkür ediyoruz Ahmet
0: Bey Allah razı olsun çok teşekkür ediyorum efendim bir bakış açısı programımız maalesef burada sonlanmak durumunda e, bu programı ve daha önceki programları tekrar dinlemek isteyen e, siz değerli dinleyicilerimiz için erkamradyo.com internet web sayfamızdan dinleyebilirler takip edebilirler Efendim önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar görüşmek ümidi ve duasıyla Allah'a emanet olunuz.